0: Dans cet épisode on va parler de victimisation et on va voir que le transgénérationnel et l'astrologie ne sont pas des outils pour se victimiser davantage mais bien au contraire pour s'autonomiser et euh, du coup je vais expliquer ce que c'est se victimiser en utilisant le passé ou en utilisant l'astrologie. Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. et bienvenue dans cet épisode du podcast Tabou, le premier, le vrai premier, puisque le premier c'était un épisode de bienvenue et de présentation, ça comptait pas vraiment, vraiment. Donc je suis très heureuse de te retrouver dans ce premier épisode du podcast tabou. Alors du coup, ce premier épisode, c'est aussi pour encore plus poser les bases. On va parler donc de victimisation et euh, de ce côté un peu euh, qu'on retrouve, que je retrouve chez certains de ce présenter en tant que victime de son passé, de son clan familial, de l'astrologie, de ce qui se passe dans le ciel, etc. De son thème, tout ça, tout ça. Voilà, quelque chose qui m'agace un peu parce que le transgénérationnel et l'astrologie ne sont pas du tout des outils euh, qui vont euh, te pousser à te victimiser et à être passif, mais au contraire, ce sont des outils qui t'aident à t'autonomiser, donc je voulais qu'on revienne là-dessus avant euh, d'enchaîner, de parler de tout le temps de transgénérationnel et d'astrologie, parce que je ne veux pas que euh, le podcast tabou soit une excuse pour dire « c'est pas de ma faute, ma famille elle est comme ça ». Ok. Alors, le transgénérationnel déjà, qu'est-ce que c'est transgénérationnel permet de comprendre les blocages et les schémas répétitifs qu'on a dans notre vie présente. Je rappelle que l'analyse transgénérationnelle s'intéresse aux transmissions faites par nos ancêtres. Donc, on parle de transgénérationnelle parce qu'on va parler de quatre générations, c'est-à-dire à partir de nos arrière grands parents et qui modifient nos comportements dans les grandes décisions ou dans des petites choses du quotidien. Par exemple, ces transmissions ont un impact sur notre vision de l'argent, sur notre carrière professionnelle, nos comportements amoureux, nos relations en général, nos peurs, notre parentalité, etc., etc. Ces transmissions, elles sont inconscientes et elles viennent en réparation symbolique. L'analyse transgénérationnelle, elle va donc pointer, conscientiser ces blessures reçues pour s'en détacher. Mais attention, là où je voulais en venir, c'est que le but n'est pas de se dire Oh, si j'agis comme ça, c'est parce que mon arrière-grand-père m'a transmis ça. Je peux rien y faire. Ou oui, mais tu sais, mon arrière-arrière-grand-mère, en fait, elle a vécu telle chose. Et du coup, bah, je suis comme ça. C'est comme ça. Toutes les femmes de mon clan, elles, elles jettent leur mec. <rire> je ne sais pas. Peu importe, d'accord Non, bien au contraire, l'objectif c'est de se responsabiliser, de s'autonomiser en se détachant de ce qui ne nous convient pas et en ne gardant que les bons côtés en fait. On n'est pas là pour chercher des excuses à ses comportements et pour se présenter comme une pauvre victime. Non, on est là pour reprendre son pouvoir pour dire « Ok, mon arrière-grand-père m'a transmis ça, a transmis ça à toutes les générations d'après. Comment je fais pour me détacher de ça ou en tout cas pour faire en sorte que ceci ne soit plus mon problème ?» Oui, il y a toujours cette blessure dans le clan familial parce que cette blessure existera toujours. Il y a toujours ce problème. On ne peut pas changer le passé, d'accord Il s'est passé des choses, on ne peut pas les modifier. Ce n'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire que je dois subir ça. Qu'est-ce que je peux récupérer de positif de mes ancêtres Parce que euh, les ancêtres, avec leur histoire, ont forcément développé des forces, des dons, des capacités, des compétences sur lesquelles on doit s'appuyer et avec lesquelles euh, eh bien, on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc on doit s'appuyer sur ça, récupérer tout ça et se débarrasser des côtés négatifs, de, ces, de toutes leurs blessures, leurs croyances, leurs secrets, leurs peurs, leurs traumas, etc., pour se dire, ce n cela ne m'appartient plus, ce n'est pas à moi, ça n'a jamais été à moi, je ne dois pas le garder pour moi, ce n'est pas mon expérience de vie et donc justement, je reprends mon pouvoir, je reprends les rênes de ma vie parce que ce que mon arrière-grand-père ou mon arrière-arrière-grand-mère a vécu, ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas mon expérience de vie, c'est bien la sienne. Et c'est comme l'astrologie qui est aussi un outil formidable de connaissance de soi, qui permet de s'accepter pleinement tel que l'on est et qui aide aussi dans le quotidien à comprendre les blocages que l'on a, euh, bah, qui sont explicables par notre carte du ciel et euh, par aussi le mouvement des planètes. D'accord Ce qu'on vit dans notre quotidien, c'est peut aussi s'expliquer, peut aussi s'expliquer par ce qui se passe dans le ciel. Notre comportement, nos réactions peuvent s'expliquer par notre thème astral. Donc, c'est un très bel outil de connaissance de soi. Très bel outil de connaissance de soi, très bel outil aussi de déculpabilisation. Par exemple, si je me prends comme exemple, euh, l'astrologie m'a permis de, comment dire, renouer, en tout cas, accepter cette part de moi qui a envie d'être au devant de la scène. Okay je, mon, élément, mon élément dominant, j'ai beaucoup de mal à parler. Hein. Souvent, je vais buter sur les mots. Mon élément dominant, c'est le feu. J'ai un trigone dans l'élément feu, d'accord Donc, euh, bélier, sagittaire, lion. Mais euh, mon signe dominant, c'est le bélier. Euh, bon, voilà, ok euh, Je veux qu'on me voit. <rire> je veux attirer l'attention. Regardez-moi, parlez de moi, écoutez-moi, ok Eh bien, ça... Euh, connaître mon thème astral, alors évidemment l'élément feu ce n'est pas que ça, hein. je caricature pour qu'on comprenne mais euh, découvrir mon thème astral, euh, ça m'a permis de déculpabiliser aussi sur euh, bah, cette envie, de, de ne plus avoir honte de cette envie et de comprendre aussi que ça fait partie de mon cheminement, que euh, c'est bien aussi de me mettre en valeur, c'est bien de me mettre euh, en avant que euh, je ne dois pas avoir Honte de ça. Par contre, je ne vais pas utiliser mon thème astral pour dire Bah ouais, mais attends, mon signe dominant c'est bélier, donc euh, en fait je vais continuer à crier et à me mettre en colère tout le temps. Et euh, comme les béliers ils sont francs, bah en fait euh, je vais dire les choses franchement sans filtre, d'accord euh, C'est pas le but. Le but c'est pas de subir euh, son thème astral. Euh, voilà, de dire euh, comme je suis bélier, je peux crier sur tout le monde, dire la vérité sans filtre, même si ça fait mal, peu importe, parce que bah, je suis bélier et c'est comme ça, je n'y peux rien, je peux rien y faire. Non, au contraire, je suis bélier et en fait le bélier, il est franc, il aime dire la vérité de façon spontanée, sans réfléchir. C'est vraiment l'archétype de la spontanéité. Okay il dit les choses franchement un peu comme la vérité sort de la bouche des enfants, vous voyez eh ben, c'est pareil, euh, le bélier, euh, il est un peu est ce, le bébé du zodiaque, cet enfant du zodiaque, donc il peut dire les choses franchement. Mais par contre, justement, c'est euh, en analysant mon thème astral, de se dire « Ok, moi, j'ai cette partie-là, donc il va falloir quand même que je fasse attention à ça. Que oui, je peux continuer à être franche, je peux continuer à être spontanée de façon générale dans la vie, mais par contre, faire attention. Ouh là là, j'ai dit quelque chose et je vois que la personne euh, se, est vexée, euh, se sent euh, piquée, etc. Peut-être que là, je n'ai pas mis de filtre et qu'il faudrait que je fasse un petit peu plus attention. Donc, je peux apprendre davantage sur la communication, euh, les mots à utiliser, euh, réfléchir un tout petit peu plus avant de parler, sans mettre de côté cette belle qualité qui est la franchise. D'accord Donc le thème astral, il vient, il vient pour montrer un peu qui on est, les compétences, les qualités, les dons que l'on a reçus à la naissance, mais aussi... Pointer les défauts, la partie sombre de notre caractère et pour faire attention à ces côtés-là pour essayer de vivre. Parce que notre but, c'est quand même de vivre en société, de vivre avec les gens, donc de vivre de façon harmonieuse avec soi-même, mais aussi avec les autres. L'astrologie n'est pas là pour excuser des comportements. Et en aucun cas, on est obligé d'avoir tel ou tel défaut. Ou en aucun cas, on est obligé d'avoir des ralentissements insurmontables en Mercure rétrograde, ok Ou genre, euh, si Vénus est carré à Pluton, ce sera la fin de ta vie. Tu n'y peux rien, tu ne peux rien changer, tu dois attendre que ça se passe, et c'est tout, et tu es passif pendant, euh, pendant euh, cette période-là. Non, c'est pas fait pour ça, ok euh, le but du transgénérationnel, le but de l'astrologie, c'est de retrouver sa souveraineté, de retrouver sa part de responsabilité, plutôt que de se présenter en victime du monde. Et je sais que c'est très difficile de se responsabiliser. C'est vraiment difficile parce que, euh, eh bien, euh, si on échoue, on a l'impression que c'est à cause de nous, du coup. Euh, alors que se dire, bah là, euh, mon lancement euh, n'a pas fonctionné parce qu'il y avait Mercure rétrograde ou, euh, bah, en fait, euh, je, tout se chamboule dans ma vie parce que euh, j'ai mon retour de Saturne. Euh, de toute façon, euh, je n'arriverai jamais à gagner de l'argent euh, en étant entrepreneur parce que euh, quand je regarde dans mon transgénérationnel, dans mon génosociogramme. Ben en fait, mes ancêtres, ils n'ont jamais réussi, donc voilà, c'est comme ça, c'est une malédiction, c'est la vie. Je n'y peux rien et je ne vais rien changer. Ben non. Non, ça c'est être passif, c'est laisser la peur dominer, laisser la peur contrôler, euh, laisser la peur guider ta vie. On a peur et c'est tout à fait normal parce que se responsabiliser, c'est être courageux. S'autonomiser, c'est être courageux, c'est vraiment euh, se prendre en main et c'est quelque chose qui est, euh, je l'accorde, très difficile. C'est plus facile de se laisser euh, reposer sur le fait que euh, les, les constellations sont contre nous ou, euh, ou les ancêtres ont fait euh, du tort. C'est beaucoup plus facile. Mais si l'astrologie et le transgénérationnel existent, ce n'est pas dans ce but-là. Le but, c'est vraiment de retrouver sa souveraineté. Et donc, dans un accompagnement en transgénérationnel, ce qu'on va faire, c'est d'abord chercher les causes, euh, conscientiser, mettre en lumière, comprendre pourquoi est-ce qu'on est comme ça, mais pas l'excuser. Comprendre pourquoi est-ce qu'on est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes aujourd'hui dans notre vie présente, à cause de nos ancêtres d'il y a 150 ans, ben c'est parce qu'on ne les conscientisait pas. C'était inconscient, c'était des transmissions inconscientes. À partir du moment où on conscientise, on devient à nouveau souverain, on devient à nouveau responsable de notre vie. Tout ce qui n'est pas conscientisé, eh bien évidemment, euh, c'est difficile de se prendre en main. Si on ne sait pas euh, qu'il qu y a ça, c'est difficile de se prendre en main. D'accord Et donc, c'est souvent euh, difficile, j'ai remarqué aussi dans mes accompagnements transgénérationnels, pour les gens d'aller au bout, justement, de cet accompagnement transgénérationnel. Souvent, il y a euh, un, deux, une ou deux séances. Et puis, on s'arrête là. Parce qu'au fond, peut-être, hein, hein, mais... Je, dis, je me dis que c'est ça, parce que c'est ce que j'ai vécu aussi euh, avant de travailler en tant que praticienne en transgénérationnel, J'ai fait, euh, moi, <rire> la thérapie transgénérationnelle pour moi. Et donc, on peut se dire que, waouh, mais après, je vais sortir de tout ça. Soit j'ai peur d'aller vraiment fouiller encore plus euh, et de trouver des choses genre, ouh ça fait peur. Euh, du coup, je ne suis pas prête. Soit euh, c'est, euh, mais en fait, du coup, euh, bah après ça, j'aurais pas d'excuse pour ne pas réussir, pour ne pas réussir dans mon couple, pour ne pas réussir dans ma maternité, pour ne pas réussir euh, d'avoir de l'argent, pour ne pas réussir, euh, peu importe euh, le problème sur lequel on... Le problème euh, qu'on pointait du doigt en étant dans l'accompagnement. Et ça, c'est se dire, ok, là, je vais vraiment conscientiser, et là, il va, il va vraiment falloir.. Que je remonte mes manches pour créer la vie que je veux. Je n'aurai plus d'excuses. J'aurai fouillé, j'aurai vu, j'aurai trouvé, et donc ce sera à moi de faire et se prendre en main. C'est vraiment difficile. C'est vraiment un cap euh, assez difficile euh, parce que on est encore guidé par nos peurs, par nos doutes, par nos syndromes de l'imposteur, par euh, etc., etc. Sauf que vraiment, moi, mon but, c'est de vous aider, de t'aider à dépasser tout ça, pour vivre une vie que tu veux vraiment. Et la vie qu'on veut vraiment, c'est pas euh, quelque chose qui va être doux euh, dans le sens... Euh, bah, « C'est tout simple, voilà tous les matins je me réveille, j'ai du temps tous les matins pour faire trois séances de yoga » boire euh, des smoothies qu'avec des jus frais, euh, et puis écouter euh, un épisode de podcast, et puis ensuite, j'emmène mes enfants à l'école, ou même nous allons voyager, nous faisons l'école à la maison, et nous découvrons de nouveaux paysages chaque jour. Non, ça ne va pas être que ça, d'accord Construire sa vie, ça demande du courage, parce qu'en fait, il y a des fois où ben, tu as envie de rester au fond du lit, euh, tu as envie de flémarder T'as pas envie, <rire> mais la vie que tu veux, c'est pas une vie que où tu restes au fond de ton lit et euh, tu ne réalises pas tes rêves, d'accord Et donc, il faut se lever, il faut aller au-delà de la motivation qui n'est plus là et on ne peut plus se dire, bah ouais, mais peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que je règle encore. Non, on a déjà réglé. Et ça, c'est difficile pour les gens de passer ce cap, de se dire, ah ouais, mais j'ai déjà réglé le problème. Le problème, maintenant, c'est juste moi. C'est juste d'assumer qui je suis et d'oser euh, affronter le monde et d'oser affronter les obstacles, etc., etc. Mais pour ça, il y a plein d'outils, il y a plein de coachs, il y a plein de gens qui aident à donner des, des outils pour aller au-delà des obstacles et aller au-delà de la motivation qui tombe en berne. Euh, D'accord Mais... Euh je pense qu'il faut un certain nombre de courage pour créer la vie que l'on veut. Et pour la créer, au départ, ce qui est bien, c'est d'abord de se libérer de ses fardeaux. Merci le transgénérationnel, c'est là pour ça. Se libérer des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. On se libère des fardeaux de nos ancêtres, on s'en débarrasse, c'est plus les nôtres on a déjà nos propres fardeaux dans notre vie actuelle, parce qu'une fois qu'on a fait le transgénérationnel, il y a quand même d'autres choses à régler. On a quand même eu une éducation, on a vécu dans un quartier, euh, on a connu des, des hommes euh, qui nous ont, euh, des partenaires qui nous ont, euh, qui ont modifié un peu notre perception des choses, on regarde des films qui modifient notre perception des choses, etc. On a notre façon, notre rapport à la nourriture, etc. etc. Il y a des choses à régler dans notre présent. Il y a aussi des choses karmiques, Bref, il y a plein de choses, mais d'abord, on se débarrasse du fardeau familial, et comme ça, après, on peut se retrousse, retrousser les manches et se dire, bah, « Tiens, je vais apprendre qui je suis réellement. C'est quoi, en fait, mon cheminement idéal pour utiliser mon plein potentiel ?» Et là, on fait son thème astral, on regarde qui on est, quels étaient les dons, les capacités, les qualités euh donné à la naissance grâce à la carte du ciel donc à l'astrologie euh, et une fois qu'on a fait tout ça et eh bien on n'a plus d'excuses d'accord c'est là pour on s'est libéré des fardeaux on sait qui on est maintenant je remonte mes manches et je, je, je crée la vie dont j'ai envie et parfois ça va être difficile euh, moi par exemple je sais que mais euh, en regardant mon thème astral euh, je le comprends parfaitement j'ai très envie d'avoir plein de connaissances, d'avoir de, plein de connaissances d'apprendre des choses, mais un peu étrangères à moi. Euh, d'apprendre de, voilà, des langues, euh, de voyager, euh, etc. C'est très important d'aller fouiller, pourquoi sommes-nous là, euh, le, comprendre le sens de la vie, etc. C'est quelque chose qui était difficile pour moi dans la première partie de ma vie. Et ça s'explique très bien avec mon nœud nord en... Euh, maison 9 et mon nœud sud en maison 3. Donc euh, souvent, c'est ça la mission, enfin en tout cas le cheminement à avoir, c'est d'en apprendre davantage euh, sur des, des cultures étrangères, de voyager, de se confronter à ce qui est étranger pour avoir une philosophie et une ouverture d'esprit euh, bien plus grande. Mais euh, avec le nœud sud, on a tendance à vouloir rester un peu euh, ce nœud sud-là, le mien. Première partie de la vie, on a tendance à rester dans son monde, avec ses croyances, euh, et à ne pas vouloir matérialiser. Et bien Aujourd'hui, ça me demande de l'effort de me dire à 37 ans, je regrette de ne pas avoir euh, appris les langues plus tôt, alors que ma mère a tout fait pour que je puisse apprendre les langues. Euh, j'ai fait du latin pendant 10 ans et je n'ai rien retenu, j'en ai fait, j'ai fait de l'allemand pendant 10 ans, je n'ai rien retenu, bien, refaire tout ça à 37 ans alors que j'ai un business à monter, des enfants à gérer, euh, euh, etc., que j'ai quand même envie de profiter de la vie, ben euh, il va falloir que, il va falloir. En tout cas, pour que j'ai une vie sans regret, avec le moins de regrets possible, il va falloir que je me retrousse les manches pour eh ben apprendre le russe, apprendre une langue le soir quand mes enfants sont couchés, ou apprendre en même temps qu'eux. Euh, mais le faire tous les jours, bah, ça demande un effort du travail, et euh, de pas me dire, ouais, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est mon nœud sud en maison 3 trois, ouais, bah, c'est comme ça, tant pis. Bah non, parce que j'ai pas envie, quand j'aurai 85 ans, de me dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait J'avais conscience de tout ça. J'avais des outils, le transgénérationnel, l'astrologie, la psychologie, le développement personnel pour créer une vie que j'ai envie. Et toi qui écoutes ce podcast, tu as aussi tout ça parce que à l'ère euh, dans, la, dans laquelle on vit, et eh bien on a plein d'outils à notre disposition et donc on a conscience de plein de choses, mais on reste passif. Tu t'imagines à 85 ans te dire « Mais en fait, j'avais plein d'outils et je n'ai pas fait ce que je voulais parce que, ben, flemme. <rire> » Flemme Flemme pendant 85 ans. Mais non, c'est pas possible. ok Donc, cessons d'être les victimes de notre passé familial, de notre carte du ciel, de notre thème astral, de euh, l'environnement, peu importe. Écoutons, lisons toutes ces biographies de gens qui avaient, euh, qui ont vécu dans la misère et qui sont allés au-delà de ça pour créer une vie qu'ils avaient envie. Eh bien, nous, on peut le faire. Si toi, tu es déjà, si tu écoutes ce podcast, ça veut dire que tu es intéressé par le transgénérationnel ou par l'astrologie ou par les deux. Ça veut dire que tu as la possibilité d'utiliser des outils euh, forts, efficaces, qui pourront t'aider beaucoup plus rapidement euh, à créer une vie que tu as envie. Les gens, euh, les, les, certaines célébrités, quand ils racontent leur vie, mais la force, le courage qu'ils ont eu pour sortir de ça, tout seuls, ils n'avaient pas d'outils, ils n'avaient personne pour les aider, ils n'avaient pas de psy qui était là à, leur, à, leur écoute, à les écouter et à leur dire « Oui, mais si, si tu es comme ça, c'est parce que es, c'est à cause de tes parents, voilà, telle blessure, on va régler. » Ils n'avaient pas d'outils de méditation, de relaxation, de respiration, de génosociogramme, de régression, de, de cartes du ciel, de journaling, ils n'avaient pas tout ça et ils ont réussi. Alors si toi, tu as ces outils, le transgénérationnel, l'astrologie, le développement personnel. Cesse d'être la victime de ta vie, d'être la victime de ton passé. Et reprends les rênes, reprends ta souveraineté. Tu es le souverain de ta vie. Et c'est important qu'on ait ça en tête. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast un peu particulier plu et dis moi en commentaire si euh, eh bien tu as peut-être été victime de ta vie euh, est ce que tu t'es victimisé moi c'est sûr je me suis déjà victimisé plein de fois <rire> comme tout le monde c'est facile de se victimiser c'est facile de dire c'est pas ma faute ok c'est facile c'est hyper facile euh, et c'est normal mais à un moment donné il faut se reprendre en main et se dire, est-ce que je veux continuer à être victime de, de ma vie ou est-ce que, en fait, je veux juste créer la vie que je veux, quoi La vie qui me ressemble réellement moi et pas la vie de mes ancêtres, pas la vie de la société, pas la vie de mes parents, pas la vie de blablabla, ok Alors, dis-moi en commentaire si... Euh, tu as déjà été victime de ta vie, de ton passé, de ton thème astral et que tu t'es rendu compte que tu te positionnais en victime et t'es sorti de là Comment t'es sorti de là Ou alors, est-ce que là, en, éc en écoutant ce podcast, tu te rends compte que, waouh, en fait, tu te victimises énormément et que, ben, du coup, tu vas te reprendre en main Bref, dis-moi ce que tu as envie de partager et aussi partage autour de toi. À très bientôt